0: Hallo, hey, Giel hier en leuk dat je bij deze nou bijzondere Koekeroe aflevering bent. Uh, bijzonder omdat het een serie is, omdat het natuurlijk een nieuwe maand is, een nieuw jaar. Uh, tenminste, als je dit in uh, mei ziet, wens ik je nog steeds het allerbeste natuurlijk, maar het is toch wel echt het begin van een nieuw jaar. En je hebt het aan de titel gezien, de serie heet Uit de Wachtkamer uh, van je Eigen Leven. We hadden op zich ook in een wachtkamer kunnen gaan zitten... maar dat zou toch ook niet een hele ontspannen setting zijn. Dus uh, we zitten mooi op een landgoed, daar in kruidberg. En ik zeg we, want dokter Jurjaan zit tegenover mij. Welkom. Ja, Geel. Cool. Uh, ik, ik vind het fantastisch, want dit is een beetje, zou je kunnen zeggen... de nou ja, audio-podcastbegeleiding bij een programma uh, dat jij hebt gelanceerd... uit de wachtkamer van je eigen leven. Een veelzeggende titel... Uh, maar om gelijk even met de deur in huis te vallen... wij, een hoop mensen, zitten wel in die wachtkamer, begrijp ik.
1: Ja, heel vaak voelen we wel dat we iets willen veranderen... of dat we andere keuzes willen maken. En toch, iedere keer doen we het niet. En dekken we dat toe onder allerlei mooie verhalen... dat we goed voor een ander hebben te zorgen... of dat het toch wel heel erg spannend is of lastig of ingewikkeld. En op die manier saboteren we eigenlijk iedere keer onszelf... en stellen we het maar uit... Ja, ik denk simpelweg omdat iets in ons het gewoon te spannend vindt. Mm -hmm. En um, ja, dan ga je dus afstemmen op al die andere mensen om je heen. In de hoop daar wel ja, goed genoeg te zijn. Voldoen aan of, verwachtingen. Ja, exact. Ja. Um, en ondertussen stellen we het maar uit en nemen we dus plaats in de wachtkamer van ons eigen leven. Ja. En nou gaan we dat niet voor elkaar krijgen... die
0: ambitie of illusie heb ik ook niet... om in drie afleveringen jouw hele programma door te nemen... want dat is mijn programma. Je hoort wel eens vaker over tien modules... en nou ja, daar is niks mis mee... maar dan krijg je tien filmpjes... en nou, dat is dan de cursus. Dit is met een training, want zo kan ik het wel noemen... 112 lessen. Het zijn meer dan 60 filmpjes... en voordat het overrompelend voelt... ze zijn allemaal... Uh, nou ja, op elkaar aangesloten maar uh, nou, ja, gemiddeld tussen de vijf en de tien minuten.
1: Ja, Max ook een heleboel heel kort. Het, ja. het is eigenlijk uh, ontstaan vanuit de trainingen die we ook hier bij Duinig Kruidberg geven. Ja. Um, en de Breek Je Breindagen. En ja, dat hebben we allemaal samengebundeld. Eigenlijk de meest krachtige delen die daarin zitten. En um, ja, die hebben we in een online training. Ja, echt dat...
0: waanzinnig. Want ik heb ooit, nou ja, dat mag ik wel zeggen, de eer mogen hebben... Om voordat wij zelf een gesprek hadden een, een, een weekend met jou mee te maken. En dat was dan niet hier, maar dat was met Paarda. Fijn, we hebben het er wel eens over gehad. En daar, uh, nou ja, ik zat er wel helemaal in. Uh, met, met, met jouw kennis natuurlijk, waar we hier ook wel aan toe komen. Maar ook, en dat wil ik alvast hebben gezegd hebben, vind ik als muziekman echt wat top. De link met muziek erbij. Dat is echt. En dat heb ik eigenlijk nog nooit echt in het programma gezien. Ook omdat het doorgaans een soort rechte technisch ding is. Maar er zit gewoon in het programma, als je het doorloopt, via een linkje. Nou ja, je moet wel een Spotify ding hebben, maar dat heeft denk ik iedereen wel. En... Ja, dat kan dan zo krachtig zijn. De kracht van muziek en de teksten heb je er nog bij geleverd. Ja, ja
1: meestal met muziek, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar meestal hoor je de tonen. Maar weet je, dan, dan geeft dat een gevoel, maar echt naar de tekst luisteren, ja, dat doe je dan meestal nee, niet. Nee,
0: ben ik ook. typisch mannelijk schijnt te zijn, maar ja, ik okay. doorgaans luister ik ook niet naar
1: teksten. Nee. Maar de teksten die zijn zo, uh, ik hoor zo vaak van deelnemers van goh, wow, zo, zo heb ik nog nooit naar het nummer geluisterd. En dat sluit dus steeds aan op, de, ja, op het onderwerp wat we behandelen. Ja. En ja, mijn persoonlijke ervaring is ook dat het gewoon zo'n onwijze verdieping geeft aan het proces.
0: Ja, het raakt dingen die je misschien met normaal tekst en mode niet uh, raakt, maar door de combinatie.
1: Ja. Ja, we, we, leren, we leren toch vooral door het opdoen van ervaringen. Dus ja. alleen maar iets lezen, ja, uh, dat is natuurlijk ook super waardevol. Ja. Maar als je het koppelt aan een ervaring en een met emotie, ja. dan ja, ja, ja. wordt het gewoon als het ware gestempeld. Ja. Ja, en dan beklijft het gewoon 100 keer beter.
0: Als je dit in januari ziet of hoort, uh, dan heb je helemaal iets moois. Uh, even los van een waanzinnige aanbieding, afijn, daar zal ik op terugkomen, dat staat in de link in de beschrijving. Kan je dan ook nog live zijn bij uh, wat jij de communicatieweek noemt? Uh, dat is van 22 tot 28 januari. Uh, en nou ja, uh, uh, deze eerste aflevering is nog op tijd, uh, want we zitten nu uh, de 11e. En dan kan je dus ook echt live bij wat sessies zijn. Afijn, ik kom hierop terug. We hebben het nu heel erg over het programma. Maar ik ben er, ik, ik, ik zal je echt zeggen, ik heb je dat ook. Ik ben hier echt vol van. Okay, Want tof. dit is wel wat jij normaal gesproken in die weekenden doet. Maar dan toch ja, in, een, in een online omgeving uh, ja, heb je dat vast
1: weten te pakken. Ja, we gaan kijken of het, uh, hoe krachtig het is. Maar ja, ik denk dat als mensen dat gaan volgen. Ja. en het langzaam in hun leven brengen... dat ze daarmee een groot cadeau aan zichzelf geven. Ja. Je noemde net al eventjes aan verwachtingen voldoen. Uh, en, en
0: misschien voordat we naar de angsten gaan... en we gaan elke aflevering een angst specifiek benaderen... eerst eventjes over dat lijden. Want zo kan ik het dan toch wel noemen. Uh, waar, hè, waarom je die stap niet zet. Wat, wat, ja, wat, wat zijn los van verwachtingen... Of, of is dat het... wat zijn de oorzaken daarvan?
1: Ja, er zijn eigenlijk uh, de basis... Uh, is vier oorzaken van ziekte, eigenlijk vijf inmiddels. Um, ik groei natuurlijk ook en dan komt er, op een gegeven moment heb je vier en dan denk je van hé, hey, oh, nou, dit dus is er vijf, uit, maar ja. en, dus, dit is er nog eentje. En die lijst is nooit compleet, maar ik denk dat de belangrijkste oorzaken van ziekte, is eigenlijk dat mogelijke oorzaken van ziekte, is dat we ons toch afstemmen op de behoeftes uh, van anderen. Ja. En dat we de behoeften van een ander belangrijker maken dan onze eigen behoeftes. En een andere oorzaak van, mogelijke oorzaak van ziekte is dat we iedere keer ons toch op een bepaalde manier verantwoordelijk voelen voor de gevoelens en de emoties van iemand anders. Dus iemand die zegt tegen jou dat, je, uh, dat hij zich wel heel erg verdrietig voelt door hetgeen wat je gezegd hebt of gedaan hebt. En uh, vervolgens ga jij je daar verantwoordelijk voor voelen en ga je je aanpassen en gedragen. Terwijl het jouw intentie helemaal niet was om de ander daar een verdrietig gevoel te geven. Dus laat dat bij die ander. Ja, wat overigens niet wil zeggen dat je daarin je eigen onbeholpen gedrag... niet ook tegen mag houden. Um, en mag kijken van, goh, waar heb ik een verkeerde afslag genomen? En de derde mogelijke oorzaak van ziekte is dat we ons identificeren... met onze maatschappelijke rollen, onze verantwoordelijkheden en verplichtingen. Bijvoorbeeld in de rol als vader, als moeder, als vriend, vriendin of als partner. Uh, waarin we onszelf iedere keer weer wijs maken. Ook vanuit de maatschappij ingegeven hoe jij je moet gedragen om een goede vader, moeder, vriend, vriendin, zoon of dochter te kunnen zijn. En dat leidt er dan toe dat we dus keuzes maken die eigenlijk niet bij ons passen. Dat geeft st stress en spanning. Ja. En ja, daar word je, op den duur word je daar ziek van. En de vierde mogelijke oorzaak van ziekte is dat we iedere keer onze ja, lastige gevoelens... zoals verdriet of ongemak, twijfel, onzekerheid, maar vooral ook boosheid onderdrukken... Uit ja, uit de angst om de verbinding met de ander te verliezen. Ja. En het resultaat daarvan is dat we heel vaak de verbinding met onszelf verliezen. En de vijfde dan is eigenlijk, die dateert nog niet zo van heel lang dat ik dacht van oké, okay, maar dit, dit is echt ziekmakend. En dat we heel vaak eigenlijk super ontevreden zijn. En dat we iedere keer het idee hebben dat er iets mist en iets ontbreekt in ons leven. Maar in essentie, je wordt natuurlijk geboren en op dat moment wordt het leven aan jou geschonken. En vanaf dat moment ontvang je eigenlijk alleen maar dingen. Niet altijd in de verpakking zoals je het graag nee, zou willen. Nee, maar... Maar eigenlijk wordt jou alleen maar dingen gegeven. Dus zelfs als je ziekte krijgt of zelfs misschien wel het verlies van een dierbare, dan kan je natuurlijk zeggen van ja, ik ben een dierbare verloren. Maar je kan ook zeggen van hé, hey, mij wordt dit verlies gegeven. Ja, jij um, hebt hem ook dat uh,
0: gesproken. Ik heb hem ook voor de podcast gehad. Dat, dat haal je ook aan uh, in de cursus. Nou, een heel krachtig voorbeeld van iemand die dat verlies...
1: Ja, en, en hij heeft, heeft ont... natuurlijk recht van spreken. Ik bedoel, als ja. ik dat vertel, dan is het een soort van uh, mooi sprookje en verhaaltje en leuk lullen. <laughs> maar ja, Mo, voor degenen die het niet weten, uh, zijn zoon verloren op 21-jarige leeftijd aan gewoon een simpele blinde darmoperatie. En uh, ja, na twee weken van diepe rouw dacht hij van, ja, maar weet je, dit helpt mij niet. Dus hoe ga ik zingeving geven aan het verlies van mijn zoon? Ja. Super krachtig natuurlijk. Het is veel begrijpelijker en veel logischer als hij de rest van zijn leven verbitterd door het leven zou gaan. Dat zou veel begrijpelijker zijn, maar we hebben daar dus een keuze. En die keuze die maken we diep binnenin ons. Om, kiezen we voor ontevredenheid of kiezen we voor dankbaarheid? En deze maatschappij doet natuurlijk een enorm beroep, een enorm appel op dat gevoel van ontevredenheid. Want je moet ja, ja, ja. altijd maar iets doen. Ja. En je moet, uh, je moet iets kopen om gelukkiger te zijn. Je moet iets doen en in actie komen om te voldoen in de ogen van een ander of in de ogen van de maatschappij. En um, daarmee wordt die ontevredenheid dus heel erg gevoed. Maar dat zit in ons. Dat is niet afhankelijk van iets wat buiten ons gelegen nee. is. Het is een knop die we van binnen om kunnen zetten. Ja, en jij zegt het terecht en we kunnen daar uh, helaas niet meer naar teruggaan. Maar
0: op het moment dat je geboren wordt, ja, even los van het feit dat je daar niet over nadenkt. Maar dan is alles goed.
1: Ja, maar goed, dat is natuurlijk goed in vergelijking tot wat. Dat is ja, natuurlijk ook nee, maar mooi. onze eigen denkkader. Dus... dus um, Zin, dingen kunnen gewoon super onrechtvaardig zijn. Ja. Ja, als, je, als je geboren wordt in... Hier hebben we natuurlijk onwijs luxe. Mm -hmm. Maar als je geboren wordt op een ander deel van de wereld... waar misschien uh, heel veel kinderarbeid is... Of een ja. uh, oorlog, derf, Ja, um, Ja, Dan is het natuurlijk lastig om dan te zeggen... van Ja, maar alles is al goed. Ja. Um, maar ja. je kan er wel voor kiezen van... Goh, stel nou dat dit er is voor mij. Um, wat brengt het mij dan? Hoe kan ik hierin leren, groeien en ontwikkelen? Mm -hmm. En dat is steeds weer een keuze die we zelf kunnen maken.
0: Ja, maar dit vind ik heel mooi. En dat brengt ons eigenlijk gelijk automatisch op de eerste angst... die we vandaag bespreken van de drie angsten, is... Uh, kijk, tevredenheid, tuurlijk voelt dat fijn. Een soort ontevredenheid, maar misschien is dat ook dan niet het goede woord... maar een soort drive hebben voor, voor groei, voor verandering. Weet je, snap je dus een dunne, dunne lijn, toch? Of zie je... Uh, ja...
1: Uh, ja, hoe bedoel je? Want...
0: Nou ja, dat je, dat je. Nou ja, dat. dat en ik zou het niet zozeer ontevredenheid willen noemen. Want dat voelt wel heel erg uh, negatief. Maar een soort drive voor groei.
1: Nou, dat heeft mij veel gebracht. Ja. En dat... En dat is, dat is, maar dat is dus een keuze. Ja. ja. Als, er, als er weerstand op je pad komt. Dan is het veel begrijpelijker om daar uh, de mensen om je heen... of misschien wel uh, je werkgever of je werknemer of je partner of de maatschappij... of misschien wel het leven verantwoordelijk te houden voor de shit waar je in zit. Maar jij kan kiezen om te zeggen van... hé, hey, maar wat kan ik hier... Stel nou dat dit me is gegeven, super onredelijk, maar stel nou... wat zou het me dan kunnen vertellen? Wat komt yeah. het me eigenlijk brengen? Yeah. En wat kan ik hieruit leren, zodat ik kan groeien en ontwikkelen? En dan gebeurt er natuurlijk iets magisch. Want dan, dan krijg jij opeens weer leiding over de omstandigheden. In plaats van dat het, uh, dat het voelt alsof die omstandigheden je overkomen. Ja. En alsof je daar helemaal um, ja, geen invloed op hebt. Nee. Dan, dan schiet je zo je slachtofferrol in. Ja, nou dit is in een noterop echt de essentie van uit de wachtkamer van je
0: eigen leven. Uh, er zijn dus een, een paar ja, belemmeringen, angsten... Die, uh, nou ja, die we allemaal kennen. Drie, uh, ja, de drie grootste, denk ik, gaan we bespreken. Te beginnen gelijk met uh, eentje die ik heel goed ken. en Ik, 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 nou ja, ik vind het bijna uh, gek om te merken hoeveel mensen dit ergens... als een soort klein programmaatje op de achtergrond draaien. Mezelf included. De angst om niet goed genoeg te zijn.
1: Ja. Iets in ons wil natuurlijk het heel erg graag goed doen. Ja, maar dat gebeurt er van jongs af aan. Dus op het moment dat we op de kleuterschool zitten en je doet het goed, dan krijg je een mooi plakplaatje. Ja. Later wordt het plakplaatje vervangen door een mooie krul of een goed zuiver. En nog weer later door een diploma. En nog weer later door een, een, nou ja, een goede bankrekening of een goede plek op ja. de maatschappelijke ladder. Dus alles is erop gericht dat als jij maar iets doet, ja, dan kun je iets, iets krijgen en vervolgens ben je dan iets. En dus het verhaal van doen, hebben, zijn. Ja. Je moet... Uh, uh, nou ja, met mes en vork eten. Als je met mes en vork eet, dan, uh, ja, dan krijg je de waardering van je ouders. en dan voldoe je. En dan ben je succesvol. Of uh, je moet heel goed je best doen op school. en dan krijg je een diploma. en dan krijg je een succesvolle plek in de maatschappelijke ladder. Dus jouw, jouw welzijn, jouw, jouw zijn. Jouw, uh, jouw kwaliteiten worden heel erg afhankelijk. van de prestaties die je levert. Dus ons goed voelen wordt heel erg afhankelijk. van de successen die we boeken en de prestaties die we leveren. Super logisch ja. weer. En hey, ook niet... Het is echt de
0: wereld waarin we leven,
1: maar het is best wel. Ja, het is logisch, maar ook wel crazy hoor. Ja, en een risicovolle plek dus om te zijn. Ja. Want daarmee maak je jouw welbevinden afhankelijk altijd van externe factoren of de meningen en de oordelen van een ander. Wat natuurlijk niet erg is, want het, er is niks mis met uh, een gave auto, een gave baan, uh, een tof huis, uh, et cetera. Daar groeien we allemaal van als we een toffe prestatie leveren en we worden daardoor gewaardeerd. Ja, dat vinden we denk ik allemaal fijn. De vraag is alleen, wie heeft leiding over wie? Ja. Dus heb jij nog leiding over dit deel, wat heel erg graag goed wil doen? Of heeft dit deel, wat heel erg graag goed wil doen, stiekem leiding gekregen over jou? Ja, en dan voor je het weet, ga je dus keuzes maken uit angst om iets te verliezen. In plaats van dat je nog keuzes maakt vanuit een verlangen. Namelijk dat je uh, een stap neemt. Vanuit het idee, ja, ik wil opnieuw leren, groeien en ontwikkelen. En um, ja, dat is een pad van vallen en opstaan. Dus ja. het, het mag ook mislukken. Exact. En ik moet gelijk denken aan, gewoon ik zat weer helemaal terug in
0: de schoolbanken dankzij jou. Omdat ik ook oh, ja het moet goed zijn. En dat vond ik altijd hoe slecht ik er ook in was. In de wat meer creatievere vakken. Daar werd toch vaak wel op zijn minst nog een beetje ruimte gegeven voor wat jij net zegt. Het mag mislukken. En dan... Ja, dat maakt er voor die vakken gewoon wat minder uit. Maar dat kunnen we wel doortrekken naar het hele leven. Dat, je, dat, je, ja, dat het mag mislukken, ja.
1: Ja, ik denk... Ik zie uh, Mendel, de zoon van Simone... die, die woont het grootste deel van de tijd bij ons... maar die, die is nu veertien en die zit op de HAVO. En die, dan zie ik hem worstelen met bijvoorbeeld uh, vakken als wiskunde of natuurkunde. En dan denk ik van... Weet je, het gaat helemaal niet om het cijfer, het gaat veel meer om het jezelf ontwikkelen van uh, ja, de manier hoe je op een andere manier naar dingen kan kijken. En misschien kan je daarin juist wel doorzettingsvermogen ontwikkelen ja. of hoe ga je om met frustratie of hoe ja. ga je om met mislukken. Ik denk dat uh, de wijze waarop we daarmee omgaan, dat het veel waardevoller is dan het per se halen van een goed cijfer. Ja. Nee, maar dit, dit komt een beetje terug op waar we het net over hadden met uh, toen je
0: ontevredenheid benoemde, dat dat echt een, een soort ziekte is. Uh, dan, dan is het inderdaad nooit goed genoeg... en dan gaat het heel erg om prestatie en ik ben de beste. Terwijl als het gewoon veel meer gaat vanuit een soort verlangen om te groeien... Uh, hé, wat, wat gesproken dicht bij elkaar ligt... maar dan zit er wat veel meer relaxedheid in.
1: Ja, en dan mag het dus nog steeds... als we kijken naar bijvoorbeeld ontevredenheid en dankbaarheid... het is niet zo dat als je vanuit dankbaarheid komt... dat, dat alles maar um, oké okay hoeft te zijn... en nee. dat er geen verlangens en dromen meer hoeven te zijn... Er mag nog steeds het verlangen zijn om een goed cijfer te halen. Er mag nog steeds het verlangen zijn om een tof project te maken. Er mag nog steeds het verlangen zijn om misschien een grote reis te maken of een andere relatie, of, noem het. Mm -hmm. um, maar de plek waarvanuit we dat verlangen hebben, dat kan wel heel erg verschillen. Ga je dat verlangen hebben in de hoop dat dat een leegte bij jou gaat vullen? Of ga je dat verlangen hebben gewoon omdat je benieuwd bent naar de nieuwe ervaring? Ja. En, daar, en die keuze, die, wordt, die is dus niet afhankelijk van iets wat buiten ons is gelegen, maar die keuze die is afhankelijk van wat we binnen in onszelf doen. Ga ik, hier, um, ga ik hier voor deze uitdaging, omdat ik per se wil dat het gaat lukken, of ga ik voor deze uitdaging, omdat ik nou, eigenlijk dankbaar ben voor het feit dat ik deze ervaring op mag doen en ik ben gewoon benieuwd wat daaruit ja, voortkomt. die nieuwsgierigheid gewoon die... Dan kan het niet mislukken. Ja, dus ik denk dat nieuwsgierigheid echt een van de grootste waardevolle eigenschappen is die je in jezelf kan ontwikkelen... Hè, om um, ja, jezelf eigenlijk ook te bevrijden van die enorme last... dat het per se moet lukken. Ja, 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 ja. En het begint dus eigenlijk bij jezelf toe te staan... dat het, dat het ook mis mag gaan. Ja. Dat je jezelf toestaat om het spannend te, m ja, te mogen vinden. Ja, ja en ook... Dat,
0: uh, dat komt heel erg in, in, in de online cursus naar voren. En daar hebben we het wel eens eerder over gehad. En daar heb ik gewoon zelf ook wel iets in te groeien. He, tuurlijk dankbaarheid en liefde. En dat zijn allemaal thema's die veelvuldig en terecht... Ik bedoel, het is niet dat ik de afstand van neem... Terugkomen in, in koekeroegesprekken. Maar zoals jij ook weer even de kracht van, ja, van boosheid beschrijft. He, in, het, in, het, in het grenzen afbakenen en dus ook echt luisteren naar
1: jezelf. Ja, boosheid is... daar hebben we natuurlijk iets mee. Maar dan in de zin van dat we van jongs af aan... ik weet niet hoe het bij jou was... maar als je, als je boos was... dan was het toch vooral van... joh, ga heel even zitten, ga even ja. afkoelen. Hier heb je wat lekkers. En ja. zo meteen, als je, je weer wat rustiger voelt... dan kom er dan maar weer bij. Um, en dat gaat op scholen zo. Dat gaat en misschien ook wel bij onze eigen kinderen... dat we geneigd zijn om dat op die manier te doen... Maar ja, wanneer word je boos? Je wordt vooral boos op die momenten dat het, ja, dat het niet helemaal gaat zoals jij graag zou willen. Dus boosheid brengt je eigenlijk direct in contact met een diep verlangen. En in mijn optiek is het dan veel waardevoller als iemand verschrikkelijk boos is... om te zeggen van, goh, ik zie dat je boos bent. En um, vertel eens, ik ben benieuwd. Wat ja. wil je eigenlijk? Ja. Niet gezegd dat je het ook gaat krijgen, maar ik ben wel benieuwd wat je wilt. En... Maar ja, we zijn natuurlijk toch een beetje bang voor boosheid... omdat het een hele grote energie is. Ja. En als we die maar al te lang zeg maar zo, weg hebben gestopt... dan komt het er op een gegeven moment uit... op de momenten dat het natuurlijk super onredelijk is. Want dan gaat het opeens over de vaatwasser... en over de ja, bekende ja, ja, ja. dopjes van de tandpasteel. <laughs> um, ja. En dan ook nog eens een keertje op een super onredelijke manier. Dus dan worden we weer bevestigd in onze ideeën over boosheid... en dat, dat het iets ja. zou zijn wat verkeerd zou zijn. Um, maar boosheid is er in essentie voor jou... En de manier waarop we dat dus tot expressie brengen... die kan wel heel erg verschillen. Dus of we maken dingen kapot in woord of gebaar. Uh, dan wordt het destructief. We kunnen het ook oppotten en net doen alsof het er niet is. Er is dus een grote deksel erop. Nou, dan slaat de boosheid naar binnen toe en daar word je ziek van. Of je leert het benoemen. Ja. Dus zodra je het voelt... En daarom dat lijf, dat is... Uh, ik was daar natuurlijk al nieuwsgierig naar vanuit de sport en de geneeskunde... Maar ik ben het nog meer gaan waarderen. Omdat het natuurlijk een geniaal instrument nee, genies, is. Omdat ja, ja. je, zolang je daarop afgestemd bent, dan voel je al bij het minste geringste voel je wanneer iets niet oké okay is. Nee. Je voelt het. Ja,
0: maar hier gaat het een beetje om misschien tot besluit van deze aflevering. Als het gaat over de angst om niet goed genoeg te zijn. Wat is, um, ja, wat is iets dat je een beetje bij jezelf
1: kan testen? Bijvoorbeeld dat gevoel van boosheid of gewoon sowieso gevoel. Of wat, wat? Ja, in essentie is het eigenlijk altijd heel... Simpel. Ja, de waarheid is simpel. En dat betekent dat het... Dus de volgorde is altijd hetzelfde. Dat we opmerken, waarnemen... en dan voelen wat het met je doet. En dan vanuit het voelen krijg je de mogelijkheid... om het eventueel te onderzoeken. En dan is de volgende stap om eerst niks te doen. Nee, wat best wel lastig is, hè? Want Zeker. je wordt wel overrompeld door iets... Door, ja. of boosheid of angst of whatever. En dat... Maar dat is trainen, dat is ja. te oefenen. Want in de, in de rust en de ruimte die dan ontstaat, dan krijg je de mogelijkheid om jezelf een aantal vragen te stellen. Van, goh, waar is het eigenlijk wat ik denk? En stel nou dat dit er is voor mij. Wat komt het me dan eigenlijk brengen? Wat zou het me komen vertellen? En um, ja, wat zou nou echt een kloppende stap zijn? Wat zou nou echt bijdragen aan de relatie tussen mij en mezelf? Dus als ik nou echt vriendelijk voor mezelf zou zijn, wat zou ik dan eigenlijk doen? Of misschien nog waardevoller, wat zou ik eigenlijk laten? Waar zou ik mee stoppen? Maar daarvoor heb je dus eerst waar te nemen, te voelen, te onderzoeken en dan niks doen. Nee. Meest... En schrijf je daar niets op of, uh, of is het echt alleen maar, is dit een volledig intern proces? Je, ja, ik zou ervoor kiezen om altijd achteraf eventueel ja, op te ja, schrijven oké. de inzichten je die je hebt gedaan, maar tevormen. eerst te gaan zitten. Ja. En um, dat kan dus met boosheid, maar het kan ook met bijvoorbeeld um, nou, onzekerheid of dat iets in jou het spannend vindt. Dus je kan tegen jezelf ook zeggen... Stel nou dat ik het waar laat zijn dat iets in mij dit gewoon heel spannend vindt. Wat merk ik dan eigenlijk. Dat zou zelfs hier in het gesprek kunnen. Hmm. Dat, stel nou dat ik, dat ik aan zou nemen dat iets in mij dit gesprek op dit moment spannend vindt. Met de camera's en alles erbij en of het wel in één keer goed gaat. Um, Oké, okay, wat voel ik dan eigenlijk? Nou, en dan... Oké, okay, als ik voor mezelf kijk, dan... Oké, okay, dan, dan is dat waar. Weet je, dus ik ga dan niet denken van... Oké, okay, ik moet dit kunnen en het moet lukken. Nee, nee oké, okay, iets in mij vindt dit spannend. En dan sta ik mezelf toe om dat spannend te mogen vinden. En het, de magie is dus... Dan, dan, dan wordt het relaxed en dan mag dat gewoon een plek krijgen. Ja. Want het is niet alleen maar een deel wat het spannend vindt. Want er is ook een deel wat hiervan geniet. Ja. En wat dankbaar is. En wat het gaaf vindt en wat nieuwsgierig is. En die delen zijn er ook allemaal. Dus ja. op het moment dat je dat soort delen niet meteen van de tafel afschuift... want het levert alleen maar meer heel veel stress op. Dan doe je eigenlijk hetzelfde als wat je ouders vroeger bij je deden. Namelijk dat ze ja, je niet zagen. En dat nee. doe je dan met jezelf dus eigenlijk ook. Want dat deel wat het spannend vindt of ongemakkelijk... Ja, dat is er gewoon. Ja. ja, de bekende bal onder water houden heeft geen enkele zin. Nee, dat kost... Nou ja, ja ook daar zit weer iets goeds in. Maar dat levert onwijs... Dat kost ja, onwijs veel energie. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, voor, de, voor de mensen die kijken of luisteren... Waardevol om eventueel voor jezelf op te schrijven, dus opmerken, waarnemen, voelen wat het met je doet, eventueel onderzoeken en dan echt ervoor kiezen om daarmee te zijn, aanwezig zijn, niks doen. De meeste problemen in je leven ontstaan niet doordat je niks doet, de meeste problemen in je leven ontstaan doordat je ervoor kiest om te snel in actie te komen. Oké, okay, dus opmerken,
0: waarnemen, voelen, onderzoeken en dan aanwezig zijn en niets doen. That's it. Poef. Zo Mooi. simpel. Ja, zo simpel, zo maar niet daarmee niet makkelijk. Nee, nee, precies. Uh, tot zover deze eerste aflevering van Uit de Wachtkamer van je Eigen Leven. Jij stelde net die, die vraag. Ik moest gelijk denken aan Byron Katie. Je had er ook nog aan. Het is echt, het is een programma. Uh, want er zitten ook allemaal boekentips in. Sterker nog, je hebt een paar uitreksels van boeken gemaakt. Nou, dat vond ik echt top. Uh, want een aantal daarvan had ik wel gelezen, een aantal daarvan niet. Dat krijg je er wel bij. Nou, de muziek heb ik over gehad. En ik zeg het nogmaals, als je dit voor, nou ja, eigenlijk 28 januari hoort... dan kan je nog instappen in een informatieweek daarna. Uh, kan je die informatie ook krijgen, maar dan is het niet zozeer live. En dan zit er als bonus nog een cursus van Yvonne Lankhaar... over communicatievaardigheden. Nou, toch waar het leven uh, om gaat. Uh, Aniki Michelle, als ik het goed zeg. Ja. Uh, met een tweedelige masterclass. Uh, Sanne van Egmond, uh, cursus Kiezen voor Jezelf. En een uh, Just Breathe-programma van Jolanda... Uh, die nou je ja, ook echt aan de hand meeneemt met uh, nou ja, ademhalingsoefeningen... wat we natuurlijk al vaker hebben besproken. Wat de kracht daarvan kan zijn, ook in nou, de oefening. Ja, als jij het hebt over onderzoeken, aanwezig zijn en niets doen... Dan... Ademhalen helpt. Dat ja. brengt
1: je direct natuurlijk op de plek waar je nu bent. Dus uh, waardevol.
0: Ja, uit de wachtkamer van je eigen leven. Een aanrader en uh, nu een waanzinnige aanbieding voor koekeroekies. Dus uh, check daarvoor de link in de beschrijving. Uh, wij zijn er bij de volgende aflevering. Een angst die we, ja, we allemaal ook kennen, denk ik. De angst om alleen achter te blijven. Uh, tot de volgende. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. En als je wilt delen hoe je de oefening hebt uh, gedaan. Hè, met, ik zeg het nogmaals, opmerken, waarnemen, voelen, onderzoeken, aanwezig zijn en niet doen. En je wil dat delen. Naderhand dus. Ik ben benieuwd. Laat het vooral achter in de beschrijving. Of mail het me. Giel. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.